0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse início de tarde chuvosa aqui em São Paulo. Estamos nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora Rodolfo. e do outro lado da telinha, do no... oceano, e do oceano né? nos dá a satisfação e a alegria de, de, de estar conosco nessa tarde o artista clássico, arquiteto, pensador Sérgio Ferro. Já, já, Eleonora, Conta mais um pouco sobre ele. Você esteve aqui no Tutamé há pouco tempo. A gente está retomando uma entrevista. Mas, antes de começarmos essa conversa, eu queria convidar o Sérgio, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para a entrevista dessa tarde, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade, formemos uma corrente de solidariedade em apoio, abraçando os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil são vítimas de um crime de Estado e não fosse pelo sofrimento não fosse apenas pelo sofrimento das famílias também por isso merecem essas famílias merecem toda o nosso nosso apoio né? porque todos nós sabemos esse número poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez isso. Ao contrário, ele atuou espalhando o vírus. Atuou como sócio da doença, provocando aglomerações, deixando de indo contra os da máscara, deixando de comprar vacinas na hora certa, deixando as nossas crianças desprotegidas, deixando tendo o Brasil como o país onde houve mais mortes de, de, de mulheres grávidas e com filhos recém-nascidos na Covid. Enfim, todo esse essa ação de Bolsonaro teve como resultado os números que o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde nos apresenta a cada dia. Os mais recentes foram divulgados no final da tarde de ontem, e dão conta que temos 686.851 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.719.000 507 casos. É um crime contra o Brasil. Ele é um nome.
1: Sérgio Ferro, que prazer tê-lo aqui no Tutamé. A gente gostou tanto da entrevista de, do mês passado que estamos aqui de novo conversando com você. É um prazer, Sérgio Ferro. Como o Rodolfo disse, arquiteto, é, pintor, artista plástico, pensador. Nos deu uma aula aqui na última, é, na última, no último mês. Autor de livros... Como esse foram temas da entrevista passada, aqui o número um. E hoje a gente vai conversar mais sobre a visão do Sérgio Ferro da, da situação é, aqui do país, da, de arquitetura, de urbanismo, de artes plásticas, da própria a produção artística é, do Sérgio Ferro. Mas antes eu queria é, começar lhe perguntando sobre a situação do país, embora eu esteja aí longe, do outro lado do oceano, como a gente falou. Claro que o senhor acompanha. E eu queria que o senhor nos falasse o seu sentimento nesse momento aí, que a gente está indo para o segundo turno, o país está meio em suspense, né, com muita tensão. Como é que o senhor está avaliando a situação brasileira, Sérgio? Em
2: primeiro lugar, bom dia. E muito obrigado por esse segundo convite, que me honra enormemente. Eu estou do outro lado do Atlântico, mas as minhas raízes estão aí, eu, eu vivo e respiro, mesmo morando aqui, muito o Brasil. A gente não não pode, não muda, pode mudar de nacionalidade, mas não muda de raiz, não muda de solo. O, a situação no Brasil hoje me preocupa muito, me preocupa porque, por uma razão muito particular e, e coisas que eu uh, passei, esse senhor que está na presidência Uh, não só quando fez aquele voto vergonhoso na, na demissão da Dilma elogiando uh, o Ustra, deveria já ter sido condenado e, e penalizado por isso. É, é, na Constituição é proibido fazer uh, propaganda de, de tortura e não só ele fez propaganda da tortura elogiando o Ustra, mas o Ustra, além de torturador, é um assassino. Eu assisti na UBAN vi um, um camburão com um prisioneiro dentro, algemado. Esse mesmo prisioneiro, algemado, um dia seguinte estava nos jornais, cortado em pedaços, mutilado. e Ele não pode ter saído do camburão, lá de dentro do do do, 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 do doi e se encontrar no dia seguinte, na primeira parte do jornal, se ele não tivesse respondido, não tivesse dado ordem para fazer isso. Eu acho um escândalo que um presidente, faço elogio dessas coisas, promova esse assassino e torturador vergonhoso que me torturou pessoalmente e é, queria realmente a, a, mostrar que o Brasil não pode eleger esse homem, que não é um homem, é um monstro, é um, uma coisa deformada, uma, uma tragédia. Eu estou muito preocupado com a situação brasileira e sou anarquista, não gosto muito de eleição. Posso confessar para vocês. Mas nessa hora que nós estamos agora, escolher entre o regime que vai acabar de destruir o Brasil e um outro que é democrático, aberto, livre, etc., eu acho que nós temos que fazer escolha, escolha clara e nítida. E agora, porque depois não tem mais tempo. O
0: senhor definiu Bolsonaro como um monstro citando uh, uh, essa a, a apologia que ele faz à tortura. Que outros elementos o senhor tem para essa, essa definição? O que, que é um
2: monstro? O, 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 eu sou universitário e, e eu, eu vi agora que, no, em socorro, em última medida, ele redevolveu o financiamento para as universidades. Isso é medida eleitoral pura, porque ele já tinha retirado esse dinheiro, viu que pegava muito mal que teria contra ele os universitários, professores, alunos e funcionários, e fez essa medida, permitiu essa medida, esse retorno, puramente eleitoral. Esse orçamento secreto, eu nunca vi coisa mais vergonhosa. O Brasil nunca foi um país muito admirável. O último país... A terminar com a escravidão, o último país a se libertar da, 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 da potência europeia, mas, mesmo assim, nunca uh, se chegou ao, ao grau de absurdo de fazer votar um crime por uma Câmara de, de Deputados submissa completamente, comprada, e agora elegendo mais ainda uma outra Câmara, mais vergonhosa ainda do que a anterior, não, esse processo não pode continuar. Não, não, não é possível que, que, que tanta vergonha, tanta humilhação, tanta decadência se acumule no Brasil impunemente.
1: Professor, e o senhor foi um, um, um combatente contra a ditadura. É, como é que o senhor compara esse momento com, aquilo, com aquele momento do passado? A gente não aprendeu com com toda o horror de uma ditadura militar, o que, como é que é possível fazer um paralelo entre que a gente vive hoje e, aqui, e, e os anos 60, 70? 80?
2: O Brasil tem a mania do jeitinho, né, do, do arranjo, e é um dos raros países que não fez o processo à ditadura, primeira ditadura, a ditadura anterior. Os militares se auto-inocentaram e isso passou e está assim até hoje não houve de maneira nenhuma uma, uma uma formação oficial do governo democrático a respeito da ditadura. Foi, aquilo foi se arrastando um pouco. A impunidade desses assassinos, desses estruturadores que, 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 que mataram jovens, velhos, não importa a idade, mataram vergonhosamente e custa está custando a nossa juventude os que eles não assistiram não conhece não, não tem conhecimento próprio da antiga ditadura não tem informação histórica não tem informação é, Clara do que aconteceu fica esse clima de amigos irmãos solidariedade etc etc e isso é muito negativo é preciso haver uma justiça clara, uma condenação clara, o, o Supremo Tribunal deveria já ter se pronunciado de uma maneira clara e evidente, uma, uma atitude pedagógica nas universidades, nas escolas, etc., sobre esse período, deveria ter sido feito, não foi, nós estamos pagando o, o, essa mania do jeitinho brasileiro, um arranja aqui, um arranja ali, vai... que sempre foi a, a nossa tragédia. Eu acho que faltou essa parte de informação. Faltou o julgamento, primeiro, faltou levar os torturadores, os assassinos à justiça e à, e à condenação. Em segunda, em segunda, faltou uma formação da nova, da nova uh, juventude quanto à a, 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 a primeira ditadura. Eu queria fazer uma advertência. A, a ditadura não chega de mansinho e vai entrando né chega De repente. O, o, o Bolsonaro, nesse segundo mandato, se ele tivesse um segundo mandato, vai instaurar uma ditadura muito mais profunda do que talvez do que a primeira. Os militares já estão lá, em todos os postos importantes da República, do, do país. O, o momento é muito grave, muito grave, e, e o voto de cada um é importantíssimo. Eu, anarquista, vou ter, no Brasil, teria votado. Eu não posso votar porque eu teria que ir para Paris, etc., não, não, não foi possível. Mas não é questão de voto, atualmente não é voto como todas as outras eleições, é uma decisão de civilização, de, de, de regime, de democracia ou não democracia.
1: Professor, o que o senhor diria, então, para os seus alunos? A gente estava também um pouco apreensiva que, com a eventual vitória do bolsonarismo na própria, no próprio Estado de São Paulo... A gente, fica, a gente fica pensando na, nas universidades, nas escolas, né? o que significaria a gente ter um governo bolsonarista aqui é, em São Paulo? Para a USP, para a Unicamp, para né? a Unesp, enfim, para as escolas públicas. E, como, o que, que o senhor diria, se estivesse na frente dos seus alunos na, na USP, o que, que o senhor diria nesse momento? O que, que os, os estudantes estão muito parados? O que, que eles deveriam fazer? O que, que o senhor qual mensagem o senhor passaria para os
2: seus alunos? O movimento estudantil, naquele, naquele período dos anos 60, era fortíssimo, poderosíssimo, engajado, militante. Eu não posso falar nada do movimento estudantil hoje no Brasil, porque não, não estou aí, não conheço, não, não acompanho. Mas eu acho que os estudantes têm uma responsabilidade social muito grande. Eles pertencem a, de uma, os, os estudantes universitários pertencem a, a, a um grupo que foi selecionada pelo país para ocupar e ser responsável por muitas uh, posições sérias dentro do país. Os estudantes não pode ficar inertes não pode ficar indiferentes ao que está acontecendo e o que risca de acontecer. Eu me lembro em, em, ainda de 1964, de, 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 de quando houve o golpe, o golpe vergonhoso, triste, e uh, poucos, poucos dias depois, poucas semanas depois, acho que nem foi muitas semanas, não pouco tempo depois, já havia na, na FAO de São Paulo, onde eu ensinava já, uma comissão de inquérito policial militar. Eles vieram, se instalaram na sala na qual eu dava aula, e lá chamavam os professores para fazer interrogatórios ridículos, e uh, uh, foi daí por exemplo, que João João Nova Artiga saiu preso da escola de arquitetura que ele tinha fundado e foi levado é, para uma prisão no navio, etc. Eu fui interrogado também nesse processo e é, é, era humilhante. Na sala que você dá aula, de repente, você é interrogado por uns cretinos, uns imbecis, da maneira mais primária, e violenta e arrogante que se possa imaginar. A FAO foi decapitada nesse momento. Tiraram o um principal professor, o mais ilustre, o fundador da escola, levaram preso. No mesmo momento, o Paulinho, que vocês sabem, que foi arquiteto ultra premiado agora, também foi afastado da escola e outros professores foram afastados. Mas, mais tarde, ainda mais, houve uma outra leva de afastamentos de gente proibido. Eu mesmo, depois da prisão, Fui impedido de assumir o posto eh, do qual eu tinha direito, legal e, e jurídico. Armaram um uma, 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 uma arranjo lá do jurídico totalmente falso, e eu, por isso que eu estou aqui no exílio, por isso que eu estou aqui fora do país, eu não tinha mais nenhum trabalho possível no Brasil depois que eu saí da prisão. Eu estava completamente marcado a universidade, ilegalmente. Impediu a minha renomeação para continuar a se ensinar e eu tive que vir embora, graças a, a, ainda uma vez ao golpe. O, o, eu acho que os, os estudantes, mas não só os estudantes, qualquer pessoa sensata, com um pouco de, de, de luz no, no, na cabeça, tem que impedir, tem que votar contra essa situação que vai ser um uma hecatombe, vai ser um desastre se esse sujeito for eleito.
0: Professor, eu queria saber qual é, o, qual é o efeito dessa política, da política bolsonarista, que implementa o, o, o neoliberalismo da forma mais brutal, qual é o efeito disso nas cidades? Qual é o impacto dessa, dessa visão uh, na organização das cidades, na, enfim, na, na, na vida urbana?
2: Na cidade. O, o, a, a história vem de mais atrás, não, não é só o Bolsonaro, não. O doutor Capital é, é o grande responsável, Capital Financeiro é o grande responsável pelo desastre que são as nossas cidades atualmente. O, o Capital está numa situação muito ruim nesse momento. Há pouquíssimas oportunidades de investimento que produzam o lucro que o capital requer, que precisa e quer. O, o, as indústrias estão eh, produzindo taxas de lucro cada vez menores e eh, eh, exigindo aplicação de um capital constante, máquinas, edifícios, insumos, etc., gigantescos, para uma quantidade de trabalhadores muito pequena. Isso produz uma taxa de lucro muito pequena, ridícula, minúscula, que não é aqui o capital gosta e precisa para quando se reproduzir e continuar. Por isso, o capital tem recorrido e recorre aos setores manufatureiros da produção, onde o trabalho humano seja predominante, onde seja a força mais importante, porque é aí nesses setores que se produz o mais valor, massas de mais valor muito importantes. Tanto a economia clássica quanto a economia marxista insistem nesse, nesse ponto. O, 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 a única fonte de valor econômico é o trabalho humano e a natureza, evidentemente, mas a natureza não cobra com a ruína ecológica atualmente. Né? Mas o, o, a única fonte de, de riqueza, o capital, é o trabalho humano. E, o, e esse trabalho humano se concentra atualmente, sobretudo, em setores teoricamente atrasados da produção, como a construção. Atualmente, o capital que está em não tem mais possibilidade mesmo de funcionar como vinha funcionando, o endividamento das classes médias e das classes populares é enorme, eles não têm capacidade para se endividar mais, portanto, comprar mais os produtos industriais, e o capital tem que arranjar saídas laterais. E ele tem feito nas cidades, das cidades e nas cidades, um campo de, de intervenção extraordinário. Eu não sei se eu já falei na outra região para vocês, mas atualmente, por exemplo, Paris está tá fazendo planos para dobrar a sua superfície e construir prédios e equipamentos, e casas e escritórios, e pontes e viadutos, um monte de coisa. É por aí que o capital financeiro, é nesse campo que o capital financeiro está investindo e muito, está dominando. Para isso, ele destrói o que estiver semi-velho, quase-velho, e, ao contrário, o capital há anos já vem investindo em setores no qual ele prepara a vida limitada das construções. Hoje, o apodrecimento dos edifícios, o apodrecimento do que é produzido das construções da e das é programado, é cientificamente cuidado e antecipado. As, a, a, o, o capital tem produzido já pré-ruínas que ele vai poder derrubar de novo e fazer de novo, e, portanto, repor a máquina em funcionamento. O, em quase todo mundo, seja na China, capital de Estado, seja na Rússia, capital de Estado, seja nas, nas democracias entre aspas ocidentais, capital privado, a, a lógica é a mesma, é, é, é investir recolher mais valor e se reproduzir de uma maneira aumentada, crescente. E, para isso, o capital hoje em dia precisa muito do urbanismo da cidade como área de investimento. E o pior, que a gente, pouca gente sabe, é que o capital financeiro não pega só o lucro da operação que eles estão fazendo, mas vai lá na frente, no futuro, e raspa o que é esperado produzir, frutificar depois. Isso significa que esses investimentos agora, de agora, que o capital está fazendo, eles vão ser responsáveis por uma dívida futura enorme. Vai aumentar a dívida do Estado, as dívidas soberanas, os Estados vão ficar cada vez mais dependentes do capital financeiro e isso é uma bola de, de, de gelo de, de, que vai crescendo com o movimento, com a história. A, 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 a grande crise ecológica é, é, é gravíssima, mas a, 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 a crise é, nossa, humana, é das mais violentas. Da mais uma geração, todo mundo endividado, pouca gente guardando o resto que sobra para comer, as, com dívidas colossais das costas, com o capital afamado cada vez mais repetindo e agravando a mesma situação, o, o, o a prognóstico sobre ponto de vista do, do, do urbanismo é, é drástico cada vez mais a segregação social é, existe eu me lembro em São Paulo no certos shopping centers ali do, perto do, da Maria Antônia, perto da Avenida de Genópolis lá menino ou, ou qualquer um mal vestido, um pouquinho sujinho não entra já tiram o sujeito de lá à força. Com nenhum direito, ilegalmente, ninguém pode proibir ninguém de entrar no espaço público, mas se proíbe. Eu assisti cenas tristíssimas nesse sentido, de realmente menininhos sendo expulsos do, 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 de shopping centers, desses lugares, porque são pobres e, portanto, são semibandidos, portanto, são expulsáveis. A, a segregação social nas cidades é total, é, 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 é completa. O, eu acho, vocês me pediram é, para ver o que um governo popular poderia fazer nessa situação. Eu acho que o, o, um dos caminhos é começar desapropriações de edifícios vazios, e há muitos em São Paulo, muitos completamente abandonados, em zonas centrais e zonas elegantes, e transformar esses, 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 esses prédios desocupados em ocupações legais, porque pela, a lei permite que edifícios desfaseados, não utilizados, sejam desapropriados e sejam oferecidos para uh, ocupantes, independentemente de classe social, de, de coisas desse tipo. E essa é uma medida que eu acho que o governo deveria fazer. mesma coisa, desapropriação de terrenos. E, em seguida dar para construções, mas não construções para imobiliárias e do, do capital financeiro, mas construções dessas milhares de pessoas que estão sem, loja, sem habitação, que se reúnem com, com assistências técnicas de, de estudantes e de profissionais que nos levam pouco a pouco a produzir a construir, autoconstruir uh, casas, residências e plantações, seja o que for. Essa, essa política de desapropriação do que está o luxo, o gasto e perdido para todo mundo, todas as medidas têm que ser incrementadas e, e favorecidas. Acho que se o Lula Eleito, um programa como Minha Casa Minha Vida, for retomado, deve ser retomado em outros termos. Eu sei, eu tenho eu conheço estudos que mostram que na produção da Minha Casa Minha Vida o, as companhias construtoras tiveram lucros extraordinários e administrando esses canteiros de uma maneira catastrófica. Isso é característico também do capital aplicado na construção. Hoje em dia, eles administram como Amazon administra os seus servidores de livros. Uma sofisticação administrativa e informática terrível. Eles podem seguir o operário pelo canteiro onde ele estiver e é, o trabalho é reduzido ao mínimo é, de qualificação, qualificação que pode ser obtida em um ou dois dias. É um, um, um massacre semelhante ao que está acontecendo agora em Dubai, Dubai a respeito dos trabalhadores. O, o, o e Em vez disso, em vez de dar terreno para esse tipo de, 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 e financiamento para esse tipo de construtora, que depois produz casas de papelão, que em três anos vão ficar podres, que tem o mesmo dinheiro para essas associações de autogestão construtiva. E eles fazem, eu conheço, vocês podem conhecer aí em São Paulo, há coisas maravilhosas que essa gente faz. Não há comparação com nenhuma operação operária feito por construtoras oficiais. É um outro nível de espaço, é um outro nível de seriedade, é um outro qualidade de qualidade de, de, de produção e o governo precisa favorecer esse tipo de autogestão popular. Isso deveria fazer parte, talvez, do, do um governo popular devia fazer também, eu creio, retomar a experiência de Porto Alegre, de orçamentos coletivos, de orçamentos participativos, e essa participação, essa colaboração, podia abrir campo para todas essas iniciativas desse tipo.
1: Professor, você falou no início, falando das cidades... Que as construtoras, a construção civil faz pré-ruínas, que são as ruínas já planejadas, quer dizer, prédios que vão se deteriorar mais rapidamente do que deveriam. Como é que é isso?
0: A então, gente tem, só, só a, gente, a gente já há, 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 há décadas, menos, tem o conceito da obsolescência programada uh -huh. para os bens de consumo, isso. né? Dito, bens de consumo duráveis são cada vez menos duráveis. Mas já... isso esse conceito é levado para os imóveis, que a gente espera que se pera, O cara compra uma casa, é, compra a casa para a vida
2: toda, né? Não, não, há, não dá mais, não dá mais. A, 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 obsolescência, a obsolescência é programada mesmo na, na construção, e sobretudo na construção, porque eles sabem muito bem que é aí que eles vão ter que reconstruir. Se aquilo apodrecer rápido, vai 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 decair vai virar zona de decadência eles compram de novo reconstrói de novo e fazem o mesma operação especulativa uh, em cima disso a, a, não há muito mais áreas urbanas São Paulo já é um pesadelo pelo tamanho que tem pela complexidade que que que, que tem São Paulo é ingerável na situação atual é um pesadelo permanente se renova uh, todo dia para o capital poder investir em São Paulo, ele tem que necessariamente começar a destruir, tem que começar a arrasar, tem que começar a recriar terrenos vazios para poder refazer. O capital nunca foi bonzinho, mas agora ele está desesperado e vai ser, está cada vez sendo pior, está cada vez sendo mais nojento, cada vez mais nefasto no sentido da, da, da população, em sentido do atendimento às reais necessidades humanas. E no, no, no meu campo, que é da arquitetura do espaço, é um dos campos que estão na mira do, 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 do capital financeiro desesperado. Professor, eu
0: queria, queria entrar num outro ponto aqui. A sua, a, talvez a sua própria produção uh, artística. Né? A gente conversou na, 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 na outra entrevista, queria talvez que o senhor um pouco retomasse isso, que o senhor chegou um momento uh, do seu do, do desenvolvimento da sua visão política que o senhor uh, uh, se demitiu da arquitetura. Né? Aconteceram, aconteceu essa demissão da arquitetura, ao mesmo tempo o exílio em que havia poucas condições de trabalho, e o senhor, então, enveredou ou deu mais tempo para a produção artística. Se o senhor pudesse retomar um pouquinho essas, essas essa, essa história, esses aspectos da sua trajetória, para depois a gente começar a conversar um pouco sobre sobre a produção artística mesmo.
2: O, a arquitetura, o exercício da arquitetura, é bastante problemático hoje em dia. O, o Até o fim do século XIX, já falei isso aqui, mas quero repetir só para lembrar, o, o, os, eram os operários que tinham o saber, o, sab, o saber teórico, o saber construtivo nas, nas mãos deles. Depois isso foi retirado de uma guerra subterrânea nojenta, os métiers do, 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 da, do, do, da construção foram uh, esfacelados, moídos, uh, perdidos, e uh, deu para eles fazerem essa tomada de poder pela cúpula, né, tomando o, o, o governo da construção, que é, que é o planejamento, o projeto, etc., o cálculo. E, a partir daí, ele, houve uma, 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 uma reorientação de toda a produção arquitetural no sentido da exploração crescente do, do, da força de trabalho eh, na construção. Esse, essa, essa exploração eh, passa por uma, por um, como em muitos outros campos, não é só na arquitetura, por uma, uma coisa muito estranha, é que são as ordens de, de, de produção, a, a prescrição. Ela não tem só para objetivo organizar a produção, fazer com que a produção ande, mas tem sempre uma dupla eh, função fazer produzir, evidentemente, senão não a mercadoria, não há venda, mas, ao mesmo tempo, esmagar o trabalhador, se possível, tirar cada vez mais, mais valor, se possível, diminuir o salário, diminuir o custo da, da, da força de trabalho, etc. A, a técnica de construção, a prescrição construtiva e a técnica de dominação são juntas, estão emaranhadas uma na outra, estão emprenhadas uma na outra. Não há um passo na construção que não seja, ao mesmo tempo, prescrição construtiva e ato de dominação, ato de subordinação do trabalhador. O nosso movimento, do Rodrigo Lefebvre, do Flávio Império e o meu, era uma arquitetura muito simples, muito elementar. E ela tinha uma regra, que é diferente da regra dessa regra que eu acabei de expor nós nos guiávamos exclusivamente pela coerência produtiva, pela lógica produtiva. E, fazendo isso, nós obtínhamos, 100, usando sempre os melhores materiais e pagando o quanto possível, pelo menos o um salário igual a todas as outras, nunca fazendo mesquinharia com o salário, nós produzimos as nossas obras com um preço médio de 30% abaixo do preço social médio do período isso é nós fazíamos uma economia enorme, mas essa economia não era nem com material nem com a força de trabalho, era simplesmente eliminando todas aquelas trejeitos, todas aquelas credinícias construtivas que são necessárias para embrutecer o trabalho, para que dominar o trabalho, para subjugar o trabalho. Tudo aquilo que é considerado como estética e arquitetura é uma vergonha. Estética é o nome disfarçado da técnica de dominação o belo jogo de volumes, aquela, todo, todo aquele blá-blá-blá que vocês vêm falar é simplesmente um, um revestimento uh, publicável, palatável, que, que pode ser mostrado, mas esconde por baixo as mais vergonhosas Uh, 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 intenções nunca é consciente isso nunca é programado não vou estou dizendo que os arquitetos arquitetura é programada para isso mas os oito séculos de, de dominação vão entortando as coisas vão transformando as coisas em, em, em instrumentos aptos e formados e deformados pelo capital o o, o, o que nós construímos consideramos uma posição normal é a coisa mais normal do mundo o, 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 o Nietzsche e o, e o Brecht, tem uma frase que eu gosto muito, é desconfie de tudo aquilo que é habitual. Por baixo há outra coisa quase sempre. E é a mesma coisa, nós ordenamos uma casinha com paredinhas, achamos aquilo é normal, uma construção normal, boba. Não, não é. Aquilo lá é o resultado de oito séculos de aquisição de maneirinhas... De, 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 de explorar, de, 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 de apertar o trabalhador, cada vez mais. O, a, a forma em arquitetura, que tem a aparência de pertencer ao mundo das artes, ao mundo da estética, não. A, a forma, a forma de arquitetura é uma forma realmente feita, sem que ninguém seja consciente disso, são oito séculos de, de, de transformação quase que genética da arquitetura que levaram isso a isso. Toda a linguagem do, da arquitetura é uma linguagem viciada para dominar. E uh, não só viciada para dominar, que em seguida esconde toda a vergonheira que ela mesma obriga a ser feita. O revestimento de arquitetura uh, é... Uh, tecnicamente, é, em geral, inútil. É uma, é, é uma, alguma coisa que poderia ser completamente dispensada se os trabalhos fossem feitos corretamente, se pudessem ser feitos corretamente, se pudessem ser feitos segundo a lógica produtiva. Não pode. Então, atrás do revestimento, atrás daquela aparência lisa e, e limpinha e branca, há o, o Toda a imbecilidade que é obrigada, o que os operários são obrigados a fazer, que a construção é obrigada a realizar, para que se produza aquela mercadoria que se chama arquitetura. Dificilmente hoje a, a, a poder, poderíamos encontrar um campo tão deformado pela história quanto a, a, a arquitetura. Ela se transformou sem sentir. Eu faço história da arquitetura e é dificílimo você saber o momento em que tal coisa mudou. Vai, é lento, aquilo vai aparecendo canteiros que são demorados, escorregadios, demoram um ano, um ano e pouco, e cada, cada, cada ciclo produtivo introduz uma pequena mudançazinha, uma outra pequena mudançazinha, e, com isso, nós produzimos alguma coisa de extraordinariamente fantástico, um produto que é o contrário do que ele aparece, que é uh, uma máscara de uma gigantesca exploração. Quando eu, tava em São, eu morava em São Paulo, nos anos 60, eu tinha dados das construtoras, meu pai de, 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 de uma construtora, e sabia direitinho, podia fazer os cálculos de mais valia, de mais valor. E eu eu fiz as contas no operário, no operário qualificado em São Paulo naqueles anos, ele, ele, ele pagava o salário dele em menos de uma hora de trabalho por dia. O resto do tempo era trabalho de mais valor. Isso não se obtém assim. Para obter uma tal violência de exploração, foi necessário fazer mil, minúsculas operações de, 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 de dominação. O que é mais difícil no caso da arquitetura é exatamente isso. Não há a presença de uma pressão violenta, de uma tirania escancarada. Hoje, no Dubai, sim, mas, em geral, não há nos canteiros. São pequenas coisinhas que a gente vai fazendo que parecem ser do reino da estética, do reino da beleza, e é do reino da feiura social. O isso e, e, só dá para mostrar lentamente porque são tão coisas tão pequenininhas, tão bobinhas, mas que somadas dão essa exploração gigantesca do, da construção civil. O nós nosso, nossa mudança, nossa grande vitória foi nós projetávamos não vendo o produto final, mas seguindo o canteiro passo por passo. Aqui é essa operação que é necessária, depois é outra, depois é outra, depois é outra. E, com isso, nós fazemos uma arquitetura bastante diferente da arquitetura convencional, da arquitetura que nós achamos a arquitetura normal. E, com isso, obtínhamos uma economia de 30%. Esses 30% não quer dizer uma, realmente uma economia no sentido comum da palavra. Esses 30% são obtidos eliminando tudo aquilo que na, no, no projeto, na, 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 na arquitetura, é técnica de dominação. Tudo que eh, não é necessário tecnicamente, mas que é enfiado lá como se fosse, tudo isso permitia essa economia gigantesca, de 30% eh, no, no, em relação aos projetos. e Essa foi a causa do meu suicídio profissional, porque esses 30% nunca puderam ser revertidos aos trabalhadores, só num caso, e eh, eu me senti uma espécie de, de idiota completo, eh, marxista, eh, favorecendo o acúmulo de capital eh, e a produção de mais-valia.
0: Vamos aproveitar, então, esse momento, lembrar um pouco da, 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 dessa dessa produção arquitetônica aqui. A gente tem aqui algumas casas que o senhor construiu, mas acho que eu queria começar, em vez de começar pela casa, começar pela escola. Eu lembro que que o senhor falou bastante sobre a construção de escolas na, uhum. na entrevista passada. Talvez se pudesse. A gente tem aqui uh, essa imagem. Não sei se é, é uma visão de cima, né?
2: É, é. Esse era uma série de abóbadas uhum. e e as, as salas de aula, aqui no, no meio era, era a parte coletiva, de recreio, de administração, Sim. etc. E esses, mais à esquerda e à direita, são mais as salas de aula. Esses projetos aqui custavam muito barato, com relação ao a, a, normal. É, em que, em que que eles,
0: Em, que, em que, que mudava em relação aos projetos tradicionais?
2: É, foi isso que eu acabei de dizer para vocês, de, 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 essa espécie de seguir passo a passo a produção, e a produção no sentido técnico, não no sentido estético. Nós nos proibimos, éramos todos artistas plásticos, o Rodrigo, o Flávio e eu, entretanto, nos proibimos de tomar qualquer decisão em função de critério estético, mas era exclusivamente técnico, objetivo e funcional. Nada de isso é mais bonito assim ou mais bonito assado. E íamos elaborando o projeto guiados exclusivamente por isso, pela, 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 pela racionalidade construtiva. E, honestamente, com isso, sem nunca fazer discurso sobre estética, eu acho que o que nós fazíamos era muito bonitinho, muito formalmente muito gostoso, muito acolhedor.
0: As curvas que a gente já viu ali na, 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 nessa escola, elas parecem estar presentes em muito da sua produção. Vou mostrar rapidamente, não, talvez para falar em geral sobre isso, mas eu vou mostrar algumas das casas que a gente tem aqui.
2: Essa é, é no caso curvas
0: aqui. Eu vou mostrar mais uma aqui, deixa eu me coloco, é, também. É.
2: Deixa eu sair que eu explico. Eu quero explicar uma coisa, deixa essa fotografia um pouquinho. Ah, tá bom. É, isso é uma casa que, do Rodrigo Lefebvre, mas era do mesmo escritório, do nosso escritório. Essa, essa curva que vocês veem aí não é uma curva qualquer. Não é uma curva feita assim, não é um círculo, não é uma parábola. Não, é uma curva muito rara, que é essa curva aqui. Ó. Pega um. Vocês estão vendo? Dá para ver?
0: Não, não, deixa eu mostrar aqui.
2: Ah. Tá. Olha, Está vendo? É a curva de polar. chama-se uma catenária, isso aqui. Uma corrente segura pelos dois lados. Inverta isso, você inverte, <risos> inverte isso, dá a abóboda. Uhum. Essa, ah,
0: essa... certo, Ela não, não tem o um, um ponto central, é... quer dizer, não é no ponto central que dá, que dá a curvatura. Né?
2: Não, 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 não tem um centro aí. Isso. É uma curva dificílima de ser desenhada, porque ela varia de ponto a ponto. E é facílima de fazer no canteiro de obras. Você pega uma corda e faz isso que eu fiz aqui. Assim, e você tem a curva sem fazer nenhum cálculo, sem nenhuma a, a, lo, logaritmo de nada, tangente de nada. Você bota lá no, contra uma parede e faz a, a curva que você quer. Pode ser mais aberta, pode ser mais fechada. Bom, qualquer uma dessas curvas. Eu não consigo fazer direito, qualquer uma dessas curvas é uma abóboda perfeitíssima. Por que ela é perfeita? É que no colar é, 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 só há tensão, só a tração, né? puxando. Todas as forcinhas são forças para puxar. Segura aqui em cima e tudo puxado. Quando eu inverto, só tem compreensão. Só, só um tijolinho apertando outro, apertando outro, apertando outro. E a curva é a curva em que é, não há nenhuma rachadura. O, o, o problema do, das aborbas, das curvas, e quando você faz uma curva, não importa como, ela racha, ela se deforma, ela, ela é um problema, não é uma solução. Essa aqui, quando é catenária mesmo, é uma solução, porque ela é tecnicamente perfeita, só tem compressão. Quando você vira, não precisa nem passar impermeabilizante, se ela for hiper bem feita, porque a aperta não faz fissura, não faz rachadura nenhuma, nenhuma. O, o, isso nós chegamos a, a esse tipo de, de conclusão porque criticando o canteiro habitual. Por que a gente faz casinha, cava um buraco, depois levanta uma parede reta, depois bota uma, uma, uma peça horizontal, depois um, um, um telhado que vai para cima e vai para baixo? Por que a gente faz isso? Se a possibilidade, como nossos índios faziam na, na, nas florestas, né, de fazer uma estrutura muito mais correta, muito mais bonita, teoricamente, muito mais... Econômica, um pouquíssimo material, pouquíssimo concreto, ultra econômica, ultra sábia e acolhedora, humana, quente. Essas casas por dentro são uma delícia. De, 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 você está dentro de um vento, parece Jonas no vento da baleia, né? você está dentro de uma cobertura protetora, maternal, acolhedora. Tudo isso não, não 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 fizemos para fazer uma cobertura acolhedora, etc. etc. Foi com é a estrutura mais econômica que nós podemos fazer, econômica não no sentido do custo, econômica no sentido de uso de materiais, de gastar materiais a mais ou a menos. E chegamos a essa, essa essa abóbora, que é velhíssima, nos no, no subsolos dos templos egípcios e gregos já existem essas abóboras. Os etruscos já tinham essas abolas. É uma das formas mais feitas mais espontâneas. E é uma tradição popular também, muito grande. Isso modificava fundamentalmente o trabalho do pedreiro. O pedreiro, na condição normal, vem, cava o um buraco, faz a fundação, depois sobe a parede, para, vai embora, vai tomar um outro canteiro, aí vem uma, o sineiro faz o telhado, a estrutura do telhado, depois o, o, o pedreiro volta para pôr as telhinhas e cimentar, e é uma confusão que, que é feita, aquilo que aquilo nós consideramos normal, habitual, é, é assim que se faz. Esse assim que se faz são 800 anos de deformação, 800 anos de, 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 de pouco a pouco, e produzindo um imaginário, uma, uma concepção da arquitetura completamente absurda. Eu, todo, todos, e aí eu só mostrei a cobertura, mas se a gente entrar em cada detalhe, janela, pia, torneira, revestimento, etc., isso muda completamente, muda totalmente o cano, vocês viram nessa casa, por exemplo, os canos que normalmente a gente embute da parede, por que não deixar para por lá de fora? Qual é, qual é o problema de ter, ficar aqui, de ficar esses tubos? É, até bonito, o, o, o pedreiro pegava a argamassa com a mão e fazia essas maçarocas aqui com a mão. Poxa, nenhum, é, é mais simples do que fazer, de esconder, de arrebentar toda a parede, enfiar o cano dentro, depois tampar o, o, o buraco, depois revestir tudo para esconder toda a porcaria que a gente fez embaixo. Aí tudo é visto. Só, só, só pusemos cor para, para sempre para, ensinar lá onde estava a água. Esse trabalho de... de, de, de uma praxis crítica, né? de uma prática crítica, que uh, nos levou a, a fazer uma arquitetura uh, de outro tipo, de outro, um outro uh, sentido. Isso, sobre... isso,
0: isso já estava presente desde o, desde o início. Aqui a gente tem, eu, eu tenho a impressão que é a primeira casa que o senhor projetou.
2: Uh... É. é Essa é a é... primeira. Eu era estudante.
0: Isso não, já estava presente né, na, na, no, no início de seus trabalhos.
2: Exatamente. Essa casa, eu era, eu fiz o um projeto estudante ainda, depois ele ela foi completado e já estava formado Mas é, é, é esse aí, é esse princípio, é essa cobertura imensa, e depois, dentro, você pode fazer o que você quiser. A, a ideia era que, que a casa começaria, por exemplo, com uma, uma família, com filhinhos, né de da, faz... Cartos, a área para as crianças, etc. Mas com o tempo isso evolui, as crianças saem, se casavam, se formavam, viajavam, etc. Pode tirar aquele, aquele miolo lá e fazer um outro uh, miolo diferente, adaptado mais já ao casal mais velho, etc. São obras para serem transformadas. Não é, não é obrigatoriamente, elas não se definham, não é uh, obsolescência programada, mas é transformação possível e programada. Porque, uma vez que você está coberto, o que você tem que fazer lá dentro é história muito simples. Você pode fazer com madeira, nem mesmo utilizar mais tijolo e concreto. Pode usar metal, pode usar um monte de alternativas. Hoje há um monte de alternativas para você encher o miolo da casa de maneira diferente. É só... É, só, é, é, é hum. incrível, mas é só bom senso.
0: Hum. Legal daí Bom, então, vou indo para a produção uh, artística, não? a arquitetura já era é, é uma produção artística, mas daí houve esse, esse processo, essa uh, demissão da, da arquitetura, ou suicídio na arquitetura, como o senhor falou, e entrou na produção, o senhor passou a se dedicar mais à produção uh, na, nas artes plásticas. Aí. E aí também uh, a questão... Do, do modo de produção, da feitura, da presença do, do artífice, é, é, ela, ela é um, um, um ponto importante em toda essa obra. Né? Uh, eu queria trazer aqui, uh, na, na, na conversa passada, o senhor falou de um quadro que começou a fazer uhum. um ano e deixou décadas uhum. e depois voltava. Então, uh, penso, pensando nessa, exatamente nessa coisa... Que eu, que é o fazer artístico. Né? Eu vou mostrar esse quadro e, e o senhor poderia apontar um pouco sobre ele, mas eu acho que mais aí a, a, essa questão aí do fazer.
2: O, o, eu, eu, a pintura e as artes plásticas, pintura e escultura, apesar de aparentemente não, tenha, não terem nada a ver com a arquitetura, tem muito a ver com a arquitetura, porque é um trabalho plástico, com a matéria que manipulada e sobre esse trabalho plástico a gente pode o artista plástico pode fazer o que ele bem entender o que ele bem quiser nunca é muito verdade isso sobretudo até o começo do século XIX porque tem sempre o cliente o rei o príncipe que quer que a gente faça a família dele bonita como se ele fosse deus etc mas depois durante o século XIX sobretudo Há uma evolução rápida da pintura. A pintura começa quase acadêmica, com, com tudo bem feitinho, bem lisinho, etc. E, no correr do século, vários pintores vão começar a, a mostrar o próprio trabalho, exibir o trabalho, deixar o trabalho evidente, marcado. E, para terminar, nós falamos disso na, na última reunião, para terminar com um, um, uma espécie de manifesto do, do, do Brac e do Picasso no cubismo analítico, em que eles, se vestidos de operários, aplicando técnicos de, 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 de trabalhadores da construção, e, e pintam maravilhas absolutas e aprovando que o que importa em arte é o trabalho e o trabalho livre, o trabalho não submetido, o trabalho não subordinado. A arte é o outro nome disso, de trabalho não subordinado. O, o, o trabalho no, 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 até o Renascença, o pintor era um trabalhador como os outros, o escultor era um trabalhador como os outros, nada de hierarquia melhor, pior, mais elegante, mais caro, nada disso. Eram iguais E, com o tempo, foi separando foram se separando os artistas plásticos do escritor e do pintor que se desligaram um pouco do mundo produtivo da arquitetura e começaram a, a ter metiers, atividades específicas de pintura e de escultura. Não era assim no tempo do românico. O, o escultor era o pedreiro, o pedreiro era o escultor e assim por diante. O, 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 essa, com a formação desses, dessas, dessas é, profissões separadas da arquitetura, desligadas da arquitetura, o, o laço não se rompeu, e, e ficavam, os pintores sobretudo, ficavam sempre vendo um pouco o caminho que a arquitetura ia tomando e se distanciando desse caminho porque eles viam os trabalhadores ao lado, explorados, massacrados, etc. E foram, naturalmente, também sem nenhum planejamento, nem sem nenhum plane... plano consciente, foram cada vez mais valorizando o trabalho, o gesto produtivo e deixando evidente, deixando marcado, deixando explícito. O, o, até que no, no século XIX, praticamente a pintura, a partir de Manet, da de metade do século XIX até o fim, até Picasso e, 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 e Braque, é uma espécie de acelerador, cada vez mais mostrando o trabalho, na medida mesmo em que na arquitetura havia um movimento contrário o trabalho dos. dos trabalhadores da, da construção, foi cada vez mais massacrado, diminuído, espicaçado, degradado, e era uma espécie de, 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 de balança. né Quanto mais o trabalho era diminuído na arquitetura, mais o trabalho mesmo era valorizado no, 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 na pintura e na escultura. No fundo, como, como a, a, o carteiro de obras é uma manufatura, a, 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 quando a gente vem para a essência da coisa, é sempre a mesma, é matéria e trabalho sobre a matéria, com a, a mão ou com pouquíssimos instrumentos, é, em ter termos de ação entre a mão e a matéria. Esse, essa, essa, essa é a família, é comunidade entre as artes plásticas e é, a arquitetura. Esse fazer simples, esse fazer direto, sem máquinas, sem mediações muito complicadas. E eh, há esse diálogo na, na, na sociedade, diálogo positivo, né? enquanto mais o trabalho era massacrado na construção na, na civil, mais os artistas manifestavam a liberdade do trabalho, até que só sobrou o trabalho, o trabalho manifestando, gritando estou aqui, estou aqui, estou aqui. No caso dos quadros da minha pintura, eh, eh, eu uso isso muito claramente e de maneira evidente. Eu afirmo, por exemplo, o plano de trabalho. Eu mostro que estou trabalhando em cima de um plano, de uma superfície que me resiste, que, a qual eu também acabo costurando, cortando, para mostrar que ela está lá, a superfície. O que não impede também de usar imagens que elas têm algum relevo, alguma, alguma espacialidade própria. O, a minha pintura é no fundo muito pretensiosa é porque eu sigo com um, 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 um caminho que o Hegel queria seguia e queria seguir em filosofia o Hegel dizia que a, a filosofia do tempo dele a filosofia dele nada mais era que uma síntese da, da toda a história da filosofia de tudo aquilo que tinha havido antes dele e que ele a, 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 o sistema Hegeliano, a lógica do ego e a filologia do espírito e tudo, eram nada mais do que sínteses da história da arquitetura. Não de toda, mas dos momentos mais significativos, e mais importantes, etc. E eu utilizo isso. Esse bonequinho que passou aí, esse homem, é tirado de muito do, do, do Michelangelo, todo, todo tipo de plástico, mas depois eu... eu, eu Faço pinceladas e colo pedaços de, 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 de pano, em que eu mostro realmente que eu estou trabalhando em uma superfície, mas o que não me impede de fazer esse braço e essa mão, rasgando a tela, é, é, ao mesmo tempo. Eu, eu eu utilizo a terceira dimensão, eu, é, eu utilizo o um espaço clássico, com a ilusão de profundidade, mas ao mesmo tempo eu quebro, eu destruo, eu mostro que isso aí é ficção, não é, e não quero provocar ilusão, é uma ficção plástica. E um, um, por isso um, do seu, um dos meus grandes temas sempre é o pintor pintando, é, é o artista fazendo. Né? E, e, e esse aqui é um dos quadros bem mais recentes, é, 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 foi feito no, no, em 2020, se não me engano, e é a mesma coisa, a gente vê, é o papelão que tem aqui no fundo, não é nem tela, tem os, os pregos que mostram bem que está de papelão posto no chassi, eu quebro um pouco o retângulo clássico do quadro para tirar aquela impressão de janela, rasgo a tela aqui no, no certo canto e depois eu, eu boto os pedaços para mostrar, realmente é, é, é o suporte do meu trabalho, como eu, atualmente velho, minha mão treme muito, eu utilizo antigas serigrafias minhas. Os bonequinhos, as personagens, são antigas serigrafias minhas, coladas e retrabalhadas um pouco. O, como sempre, o tema é ainda o trabalho. Quando não é o trabalho do pintor, é o trabalho do trabalhador. Eu, um trabalhador uh, da construção, tem uma, uma, uma pá, um pincel na mão, e é, é uma homenagem que eu sempre faço constantemente ao trabalho e aos trabalhadores. Trabalho é o meu grande tema, tanto na pintura quanto na sociedade e quanto na política.
0: O trabalho é a revolução, né? tem esse quadro
2: aqui. Não, Exato. Não é esse, não. É esse, não.
0: É, é esse que eu
2: falo? Esse, é, é... esse é Michelangelo aqui. Tem, não, tem um aí
0: dele
2: não, não.
0: E igual a da, da comuna né
2: comuna uh, o, o, o não é esse não o, o é um, um Martelo saindo se o, o a comuna é, é um caso que deveria não sei no Brasil se ela tem muita repercussão mas na França é um na França é um caso de consciência muito muito grave a, 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 a burguesia francesa é esse esse ah, é aqui, é. É. É aqui o o, o, a, 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 o a França tem um problema de consciência muito grave ela massacrou os criminar de uma maneira vergonhosa um dos maiores massacres injustos da história da França e não teve vergonha de festejar o massacre a, 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 e, e agradecer a Deus por ter permitido o massacre, e fizeram aquele horror que é a Sacré-Cœur, a Igreja Sacré-Cœur de Paris, que é, muitos muitos partidos socialistas, Jorrez e outros, tentaram impedir a construção daquilo, como ali era o lugar em que a comuna nasceu, ali estavam os, os canhões da comuna, era o um lugar quase que é, sagrado da comuna. Né? Um dos personagens que eu mais admiro do, 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 da comuna uh, agora esqueci o nome o, o ele ele era um, um trabalhador do livro e Varlan, hã? Varlan. Varlan, Varlan da Benquegine uhum. me lembra o, o Varlan ele era um, 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 um trabalhador do livro e participou da comuna e, e, e muito muita dignidade ele é o, um dos criadores do restaurante popular da sopa popular essa coisa toda da comuna era, era uma das pessoas mais equilibradas, mais, menos exaltadas, etc. No último dia da comuna, ele estava sentado numa pracinha embaixo e cansadíssimo, durante dias lutando, sem dormir, sem comer, sem nada. Aí passou um padre, ele o reconheceu, chamou um, um soldado, ele foi preso, algemado na, nas costas, e uh, levado pela ladeira do, do, de, das ladeiras de Montmartre, até onde hoje fizeram essa igreja. Lá ele chegou tão arrebentado, porque no caminho ele foi a, a, agredido, realmente a, linchado pela população, não os comunar, pelos que não queriam, os anticomunar. Ele chegou lá em cima, tinha um olho já no, caído aqui no meio da bochecha, não conseguia mais ficar em pé, sentaram e fuzilaram o Varlan sentado. Lá, hoje em dia, no subsolo, da, ele está, o lugar em que ele foi fuzilado, hoje é o subsolo da, da, dessa igreja, e por coincidência nada foi preparado, ele está na vertical precisa do altar em que é, fe, em que é festejado Cristo Trabalhador. O, 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 eu fiz esse quadro para foi exposto aqui em Rião porque as comemorações da, da comuna é que nem as comemorações de maio de 68 e aqui é outro pesadelo para a consciência burguesa são são momentos de uma extrema dignidade, uma extrema beleza e que uh, a, a burguesia não consegue engolir como um povo de, de letrados uh, de compor, sobretudo, isso é importante também, de trabalhadores da construção e de, de trabalhadores do livro, e uh, que conseguem fazer tanta coisa em 78 dias, 72 dias, né, de, que durou a, a comuna. o Nós fizemos, o, o meu genro João Afonso, o nosso grande amigo que fez essa casa toda, o pedreiro genial, que é o José Spazá, e eu fiz uma homenagem à, à comuna aqui em Rian, e esse quadro foi um dos que participou dessa exposição. Sempre a mesma, mesma gramática, mesmo tipo de, de, de presença do trabalho, e eu faço questão, muitas vezes, de misturar os instrumentos de produção da construção com os instrumentos de produção da pintura. Esse é martelo, mas em outros, muitos outros quadros, a, 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 a Outros instrumentos de, 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 de produção da de arquitetura. Esse quadro que você acabou de mostrar, realmente ele deu uma, começou em 1977. Eu pintei, depois ah. voltei em cima, transformei o quadro, e o ano passado, pela terceira vez, eu retransformei completamente. Eu acho ótimo isso, porque. No fundo, nós temos uma mania do, 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 do que, que eu acho bem fúnebre, do, das, da coisa acabada. Né? Eu acho que é muito mais bonito a coisa vida, viva e em transição e em possível desenvolvimento ainda. O, o, a palavra mesmo já é mórbida, né? acabamento, terminar. É, e eu gosto muito de repegar, me repegar, eu lá atrás e me misturar com o eu de hoje. eu Acho que nós deveríamos sempre cuidar de inacabar as coisas.
1: Ah.
0: É. O que o senhor aprendeu entre o início da produção desse quadro e a conclusão, que não é conclusão, né? e não. esse processo de não acabamento?
2: O, o, isso é. é, é eu, eu, meu grande mestre em, em Sardaste é o Michelangelo, né, que eu copio e mito, redesenho. Eu já fiz uns 400 desenhos, do, do trabalhos a partir do, do, do Michelangelo. Isso aqui é uma variação da mão de Deus no, 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 quando Deus cria Adão, uma variação, não é exatamente o, ah, o, o E o Michelangelo. Foi o grande inventor do do não finito, como como, ele, como se diz em história da arte, do não acabado. E isso tem uma, um, um lado que é uma vaidade e outro lado que é, eu acho, respeito pela vida. A vaidade, o lado da vaidade é o seguinte: os pintores, os escultores antigamente assinavam dizendo, por exemplo. É, 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 sei lá, Piero della Francesca, fazia, Piero della Francesca estava fazendo. Isso para dizer, ele estava fazendo, você já vê que o quadro é lindo, é maravilhoso, mas ele estava fazendo, aí veio alguém, um cliente, quis comprar e levou o quadro. Mas ele poderia ter melhorado ainda muito o quadro. Ele estava fazendo quando saiu do, do ateliê. O, o, o Tiziano, mais pretencioso, mais ainda pretencioso, Assinou um quadro dizendo Ticiano, faciebat faciebda. Estava fazendo o que estava fazendo. Levou ao quadrado a coisa. Né? E o eu acho que o, o, o grande sentido do nono infinito não é esse, de dessa vaidade de dizer eu podia fazer melhor. Mas é o contrário, é deixar a presença do trabalho. Nós vivemos uma sociedade associada do capital que explora violentamente o trabalho, totalmente o trabalho, tem sempre um cuidado ilimitado em esconder, em tampar o, o trabalho. Quando ela mostra o trabalho, é um trabalho é, que ela deformou de alguma maneira, né? que ela transformou. Em, por exemplo, eles gostam muito de coisa velha, de móvel velho, que lá tem sinal de usura, de, mas é uma usura do tempo, não é a usura do trabalho, não é a marca do trabalho. E o trabalho mesmo é, ele é sempre denegado, ele é sempre negado, ele é sempre apagado. O, a, o capital esconde o próprio coração, a própria raiz, a própria aquilo que ele é. Ele não é senão um trabalho, estorquido, roubado, mas é trabalho, só trabalho, é nada mais do que trabalho. Por isso ela tem tanto fanatismo em esconder, em lavar, escovar, em, em contratar 12 empregadas para ver a casa todo dia, porque nada pode ter a marca de uso. O uso, é, 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 de alguma maneira, é primo do trabalho, tem alguma relação com o trabalho. O trabalho só pode ser valorizado e admirado, ou na antiguidade, ou como, eles, como se faz hoje em dia, que eu adoro no no, no, no museu aqui de, da, 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 da França, o do, como é o, o museu do piano hein? da França, em Paris, é o Jorge Georges Pompidou. Há um, no, na, na, na sala de pintura contemporânea, há um quadro de um pintor, que é uma tela branca, totalmente branca, lisinha, 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 com uma moldurinha assim, e pegada na parede. O quadro vale não sei quanto. Aqui do lado, no, no fundo, a parede, é a mesma tinta, a mesma pintura, a mesma mesmo liso Só porque o trabalho é assinado por um artista e posto dentro do um uma moldura, ele puff, ele muda de, de status, ele muda de mundo, ele muda ele é nada mais é, é, de, não tem mais nada de, de comum a moldura não existia moldura na Idade Média na, nos tempos antigos as, a, as figuras eram pintadas como nas cavernas, eram pintadas na parede pronto, vai, vai para lá, vai para cá a moldura é uma grande invenção da, da, da Uh, muito suspeita que é exatamente para mostrar aqui dentro trabalha o artista aqui fora é a parede do pedreiro aqui dentro é a parede do outro é exatamente um cordão higiênico para separar, para não ser contaminado quadro não ser contaminado por aquilo que está fora dele por essa gentalha que produziu a parede
1: Professor, isso nos leva a pergunta sobre o mercado de arte? O senhor já falou aí um pouco sobre preço e tal, e, e se o capital está investindo em alguma coisa, além da, da, da construção civil que você falou, a arte virou um ativo, virou. Um... Como, é que, como é que o senhor define esse mercado de arte que a gente vê em números é, astronômicos, enfim? O que, 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 que passa aí? O que se passa aí?
2: O, o Ricardo, que é um economista clássico, pensa como, como burguês, e o, e o Marx também, ele tem uma definição de, 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 da obra de arte que é a seguinte, a obra de arte é um objeto que tem preço, mas não tem valor, valor, vocês sabem, é o tempo necessário para produzir aquilo, é, é assim que a gente determina o valor de todas as mercadorias e depois traduz esse valor em preço, né? O, o não tem preço porque nenhum quadro pode ser estimado pode ser calculado pelo tempo de trabalho que levou para ser produzido. Esse foi o, o grande engano do, dos impressionistas né que queriam como eram pobres etc., queriam fazer quadro baratinho pequenininhos e, e, e pintados rápido para poder vender bastante não vendiam nada. Quando começaram a ficar famosos e aparecer na, na, na imprensa, no jornal, nas revistas, aí os preços subiram, aí eles começaram a vender. Mas enquanto assim, eles quiserem fazer pintura baratinha, não vendiam nada. Por, exatamente por isso, o, as coisas que não têm valor, mas têm preço, são. Aquela, o, o outro nome disso são as raridades. Né? Raridade é aquilo que só tem, só tem valor porque é raro, mas não porque custou uh, muito para ser produzido. A raridade é, 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 tem valor, não sei porquê. E quanto mais há ricos com dinheiro sobrando, mais o, eles competem, fazem uma competição entre eles, mais os preços sobem, né? assustadoramente. O, 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 a casa de vendas, é né? mais do que isso, as, as grandes SOSB e, e outras casas de venda de quadro, botam o quadro lá, o rico dá tanto, o outro diz: ah, eu sou mais rico, eu vou dar mais. E dá mais, e dá mais, e dá mais, até que chega no limite, bate o martelinho e vende. O, 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 o preço extraordinário da, 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 dos, da, das artes plásticas no, 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 em geral acompanha a riqueza. O, são os nobres, os reis, os príncipes, depois os grandes capitalistas no século XIX, os grandes fortunas do século XIX e XX, que vão fazendo o preço do, da história da arte sempre nesse sentido da, da, da raridade, a obra é rara. Uma das funções, aliás, do sistema de, de artístico, galeria, do sistema de galerias, de museus e tudo, é produzir a raridade. Seleciona um pouquinho, uma pequena quantidade de pintores, as revistas, os, os, os artistas, os teóricos falam sobre aqueles artistas, e isso vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e o, 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 os outros artistas, que muitas vezes são iguaizinhos a, a, a eles, não têm a mesma sorte de entrar no, no, no mundo do, da promoção. Hoje em dia, primeiro, tem uma gigantesca quantidade de concentração de fortunas, e esses, essas fortunas não tem mais onde serem aplicadas. Nós já falamos disso, né? então é o próprio capital está numa situação de dificuldade para encontrar aplicações. Em segundo lugar, o sistema museu, galeria, revista, crítico de arte, assim, formam as bolinhas fechadas. Aqui na França, o Arno e o Pinot, eles têm cada um deles uma, um círculo completo. Eles têm museu, galeria, revista e críticos, todos trabalhando para eles acontecem histórias muito simpáticas às vezes nós temos um grande amigo que nos acolheu aqui na França quando nós chegamos um comunista resistente e ele tem uma neta que fez escola de belas Artes e pinta a pintura dela é bonitinha é engraçada é... mas ele ela tem vários colegas que pintam da mesma maneira só que um dia o, o, o Pinot, o Anônimo, me lembro qual dos dois, viu numa galeria, ou mandou ver, porque eles têm emissários que fazem essas coisas, e ela foi escolhida como um, uma pintura para vir para é, o rebanho dele. Ela subiu na cotação, perdeu os amigos, porque os amigos eram um ciúme, era uma menina que pintava como eles e pinta como eles, mas ela estava no, no bom lugar na hora certa, e hoje é uma grande estrela, não vou dar o nome, é uma grande estrela da história das artes. Não vou dar o um nome que é da amiga nossa e fica muito chato. Mas o mundo das artes é isso hoje. Primeiro, produzir um universo fechado. Os museus são túmulos da arte. né? E um universo fechado em que a valorização é quase automática. Por isso que o investimento é bom. Basta aqui na, perto, na, em Geneve, Existe um, um depósito gigantesco, com um, um clima perfeito, guardas, de, de, todas as luzes, todas as luzes de grometia, tudo cuidado, cuidadíssimo. E tem, tem todo mundo tem a certeza que, hoje em dia, é o maior museu de arte do mundo. Lá dentro, as grandes, as grandes fortunas compram quadros e se põem lá dentro. Fica escondidinho numa espécie de grandes galpões cada um tem o seu, cada rei um tem o seu, e eh, lá dentro ficam depositadas essas artes esperando valorização. É o que eu falei, eh, essas quadros são colchões do capital que tá lá dormindo, está lá ronronando. O, é, esse, esse mercado secreto e, e é que a gente não vê é tão potente que o, a maior galeria do mundo, que é o Gogozian eh, dos Estados Unidos, fez uma galeria nesse, ao lado desse, desse depósito. Então, aqui é do lado do aeroporto, também de, de Geneve. Mas os aviões dos, dos ricos descem, eles saem, entram, entram naquele galpão, naquela gigantesco galpão, e é, são recebidos em salas, champanhas, caviares e tudo. Aí vem alguém atrás do quadro que está à venda, que eles querem ver, olha, vê, compra, e o quadro não sai dali, ele passa dessa garagem para outra garagem, desse depósito para outro depósito. É um, um, um círculo totalmente fechado, e de eh, eh, obras de arte que eh, realmente ficam se valorizando, vai crescendo e os preços vão cada vez mais subir. O... Há pouco, pouco tempo atrás, acho que um ano, dois anos, não sei, o mercado de arte eh, eh, entrou por um caminho novo ainda totalmente para mim. Eu vou tentar falar do que se trata, mas eu não sei falar direito é um sujeito com computador, fez um trabalhinho, todo dia ele botava uma coisa lá, uma imagem, mas eu acho que é isso, e depois registrou isso, não sei em que tipo de, de, de invenção que há na, na, na informática, de tal modo que ele só, tem, só existe um exemplar disso, disso que ele fez. Não é uma beleza, não é uma obra de arte no sentido clássico da palavra, é simplesmente um único exemplar, não existe dois exemplares disso. E esse, isso foi vendido como obra de arte, e os críticos que já viram, não, sabe, não tem nada de ver de, com a obra de arte. Foi 70 milhões, acho 60 e tantos milhões de dólares que foi comprado esse, essa coisa. O, o proprietário dele, a única coisa que ele tem é um código que permite a ele ver esse, esse, esse objeto, que só ele pode ver, porque só ele tem esse código, um código complicadíssimo, sei lá o quê, e é, pronto. Ele não vendeu a, a obra de arte hoje, não, é mais, não interessa mais nem o que ela seja. O, se ela é erradíssima, esse caso é erradíssimo, porque só tem um exemplar possível no mundo, é, foi vendido por, por um colecionador de arte. É o novo ramo da arte.
1: Professor, você falou há pouco aqui que os museus são túmulos da arte. Como é que é isso? E a gente está vendo os museus grandes museus criarem franquias irem para o Oriente Médio e, e parece que estão todos em crise mas por que os museus são túmulos da arte o que é que a gente pode esperar da dos museus
2: eu acho que nada o, 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 os museus são fetiche, né Eles transformam os objetos de arte são objetos que não deveriam ter esse preço que tem que não, que não deveriam ter esse, esse tipo de mistério de, de, de todo são lugares onde realmente a pintura fica morta eu não sei se vocês sabem, mas o operário não entra em museu e classe média baixa raramente entra em museu o operário só entra em museu para trabalhar para trocar lâmpada para arrumar uma janela etc é, é, é da classe A, o museu é coisa da, 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 da classe A, é da classe A como posse, como posição e em segundo lugar é da classe A para dizer para todo mundo que vai visitar, olha, esses objetos aí foram feitos e estão aqui, mas vocês que são meus empregados e vão trabalhar aqui e lá, vocês não estão nesse mundo. Esse mundo é um mundo fechado para vocês, porque vocês não podem trabalhar livremente, vocês têm que trabalhar contra salário, vocês têm que trabalhar na usina, vocês têm que trabalhar no escritório. É, é, é quase o contrário do que o museu pretende ser. O museu pretende ser um centro de educação de, de, para as massas, etc, etc. E é muito mais um centro de mistificação do, 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 da arte. A arte, no fundo, deveria ser a coisa mais simples do mundo, e é a coisa mais simples do mundo. Nada justifica o preço dos quadros uh, contemporâneos, nada, absolutamente nada, a não ser que realmente uma das coisas mais raras atualmente é o trabalho livre. Né? Por isso que a obra de arte vale. A, a, a obra de arte vale sobretudo, porque é uma raridade no sentido de ser o um fruto de um trabalho semi livre, não livre, porque não é possível ser livre no mundo atual, em lugar nenhum do mundo, mas um, um, é um produto que é quase livre, e isso é a realidade. O, o, é, é de uma contradição absurda, absurda. Valoriza aquilo que eles estão é, desvalorizando por fetichização, por, por fazer aqueles discursos todos floreados, o artista, aí a voz treme, não <risos> É. Qual, é, então,
0: qual é então Qual deveria ser o espaço da arte?
2: A rua, tudo Todo, todo lugar é espaço da arte A casa, a, a parede A gente faz arte o tempo inteiro E, 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 e nem sabe Cozinha Cozinha é coisa ultra Não digo da cozinha, da cozinheira Que é o salário que é obrigado a trabalhar o dia inteiro Feito uma doida Mas a, quando nós homem ou mulher, pouco importa, vai à cozinha no sábado e faz aquilo com prazer, aquilo é uma obra de arte, uma arte efêmera que a gente engole, mas é um trabalho livre, é um trabalho que, 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 de procura, a, a pesquisa ali dentro, para melhorar o gosto disso ou daquilo, cozinhar de tal ponto, etc. Cozinha é uma obra de arte, bordado, tricô, um monte de outras coisas são arte, só que não foram mistificadas, isoladas, o andar na rua é, e apreciar as coisas é, é, é uma espécie dos situacionistas faziam isso como de arte, né? andar é só produzir, produzir com prazer e usufruir daquele prazer de fazer e tudo, todo, toda a nossa tradição cotidiana, tudo, tudo que nós fazemos, se não fosse o, o dinheiro, o capital, etc nós podíamos nos manifestar em todo e qualquer lugar, de todo e qualquer maneira, óbvio que tem que fazer esgoto, nunca vai ser possível fazer esgoto com prazer. Mas uh, o, o Fourier dizia que sim. o Fourier nos falantes deles dizia a há manias para tudo e a gente que gosta de tudo, a gente não imagina os, como o gosto e o prazer é, pode ser uma coisa variada. E sempre vai ter alguém com prazer para fazer isso e, e essa era a sociedade ideal do Fourier, né, deixar todo mundo ter as paixões que quisesse, e cada paixão dessa seria complementar de uma outra, e contemporânea de uma outra, etc. O, o, a, a arte é o outro nome do, do fazer livre, não, 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 não há mistério nenhum, é a coisa mais simples, roubada da, 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 de todo mundo, proibida para todo mundo, ninguém tem possibilidade, nesse mundo miserável que a gente vive, de poder fazer a coisa mais simples do mundo, por querer, e por satisfação e por prazer.
0: Professor, a gente quer agradecer muito essa participação aqui, sempre, mais do que aula, são momentos aí de, de inspiração aí para todo mundo que acompanha essa, essa conversa, essas suas falas, suas reflexões. A gente agradece também... A todo o pessoal que está acompanhando aqui essa entrevista e convida a todos, nesse momento de agradecimento, a que a gente mande um super muito obrigado coletivo a todas as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid. A pandemia não acabou no Brasil, não acabou no mundo, apesar de tantos políticos e o governo querer normalizar, e a luta desses trabalhadores é fundamental para que a sociedade consiga seguir uh, minimamente com com saúde, se é que isso é possível. Por isso, a elas e a eles, o nosso muito obrigado. Lembro que essa entrevista fica disponível em todos os canais do TAMER. É só buscar por TAMER TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber aviso sobre novos vídeos. E agora, antes do tarde da despedida... Uhum. É sempre triste aqui, a gente uhum. sempre quer ficar quer mais? mais tempo, programar mais, saber mais, discutir mais, mas, uh, enfim... Mas, antes disso, a gente devolve a palavra aqui para o Sérgio Ferro, para que, dessa vez, sem perguntas, faça a sua fala, mande sua mensagem ao final para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Fora. Muito obrigado, professor, a palavra é sua
2: eu repito o que eu disse no começo, o Brasil agora vive um momento seríssimo, votem, e votem no Lula, por favor, tirem esse homem do poder. Essa é, seria uma maravilha que vocês do Brasil fariam pelo mundo, porque a direita, a extrema direita, a nojenta, está cada vez mais avançando no mundo todo e é um dever nosso frear, bloquear esse avanço da extrema direita. Quero agradecer a vocês dois, Eleonora e Rodolfo, vocês são uma gentileza incrível. Uh, talvez nós possamos ir ao Brasil o ano que vem e gostaríamos de encontrá-los pessoalmente para uh, estreitar ainda mais esses nossos laços de amizade, de carinho. E, eu e a Ediane temos por vocês.
0: Que legal, muito, muito obrigada. Já estamos torcendo, esperando aí esse encontro aí. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Ediane, também está sempre. Cadê ela? Nossa ela aí para o pessoal. Ela é um linda abraço. e se esconde. Um abraço. Oi. Tudo bom? bom. É, vi, tudo bom. Tá.
1: Tudo ótimo. Foi bacana. Muito obrigada a você também, que enfim proporciona que a gente se encontre aqui de maneira tão, tão boa.
2: Eu só organizo. <risos> e a parte é que eu falei ainda há pouco é ela, viu? É um gênio. <risos> da... Tá certo. Tá
1: Muito bom,
2: bom.
0: para vocês.
1: Muito obrigada. Tá. Tchau, boa noite para
2: vocês. Boa
0: tarde, pessoal. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau, tchau. you